0: La voz con César Vidal desde el exilio. light see. Corría el año 1787 cuando se reunió en la ciudad americana de Filadelfia una convención constitucional cuya finalidad era dar forma escrita a una constitución por la que se rigieran los Estados Unidos de América. Redactada sobre la base de una cosmovisión puritana, la Constitución de los Estados Unidos reproducía la estructura de la Iglesia presbiteriana en lo que a la separación de poderes se refiere y manifestaba un puntilloso cuidado a la hora de evitar que el Ejecutivo pudiera imponerse sobre los demás. De hecho, en su redacción inicial, en el artículo primero se incluía la referencia al impeachment o forma de destitución del presidente antes de que los contornos de la presidencia quedaran establecidos ya en el artículo segundo. Tras un dinámico debate, la convención decidió que además el impeachment no fuera decidido por el Poder Judicial, sino por una mayoría cualificada del Congreso que sometería los resultados de la investigación a un Senado a su vez presidido por el presidente del Tribunal Supremo. Las razones para el impeachment no solo serían la traición y el soborno, como desde un principio sostuvieron personajes de la categoría de George Washington, sino también otros delitos y faltas de carácter grave. Fue así como quedó finalmente recogida en el derecho interno de los Estados Unidos la institución del impeachment, una figura jurídica que permitía destituir a aquellos presidentes que hubieran actuado en contra de la ley. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias en relación con un posible impeachment de Joe Biden. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el día de hoy, si todo transcurre de acuerdo a lo decidido la semana pasada, el director del FBI, Christopher Wray, permitirá que los investigadores del Congreso examinen un documento relacionado con una supuesta actividad delictiva que implica al presidente Joe Biden. Segundo, el mes pasado el Comité de Supervisión del Congreso exigió de Ray que entregara una copia de un documento del FBI donde presuntamente aparecen pruebas de que durante el periodo en que ocupó la vicepresidencia Biden estuvo implicado en un montaje criminal de sobornos. Dicho montaje habría implicado un intercambio de dinero por decisiones políticas. Tercero, ese documento, que tiene que ser entregado por el FBI en el día de hoy, solo podrá ser visto por el presidente del Comité de Supervisión, James Comer, y por el representante demócrata, Jamie Ruskin. Cuarto, el documento en cuestión será mantenido en un SIF, un lugar seguro, para examinar una información que está clasificada como de máximo secreto. Quinto, al parecer ya el miércoles de la semana pasada, Ray ofreció llevar el documento al Capitolio a través de una llamada telefónica dirigida a Comer. Sexto, con anterioridad el FBI se había negado a proporcionar acceso al Congreso al citado documento afirmando que era necesario proteger fuentes humanas confidenciales. Séptimo. Esta circunstancia implica que no sepamos hasta el momento si Ray se está sometiendo realmente a lo que le exigió el Congreso. Octavo. El miércoles de la semana pasada, Comer dejó de manifiesto que cualquier conducta que no incluyera la entrega de ese documento, cuya fórmula es la F de 103, implicaría un acto de desacato contra las decisiones del Congreso. Noveno. Al día siguiente, un portavoz de Comer volvió a asegurar que la falta de un cumplimiento literal de la orden del Congreso sería considerada como desacato. Y décimo, al respecto afirmó que cualquier conducta que no implicara la entrega del documento sería considerada desacato ya que este informe no clasificado contiene páginas con detalles que necesitan ser investigados a fondo por el Comité de Supervisión del Congreso. A pesar de que en el año 2020, en el curso de la campaña electoral, Joe Biden declaró públicamente que su hijo no había hecho dinero en relación con China, una investigación llevada a cabo recientemente por el Congreso de los Estados Unidos ha dejado de manifiesto que la afirmación de Biden no se correspondía con la verdad. De hecho, la designación de Joe Biden como vicepresidente de los Estados Unidos estuvo directamente relacionada con la creación de una red de empresas que permitieron aprovechar el cargo para hacer negocios. De acuerdo con lo contenido en un informe de 36 páginas elaborado por el Congreso de los Estados Unidos y al que dedicamos ya un editorial en el programa La Voz, la familia Biden y sus asociados crearon casi una veintena de compañías justo inmediatamente antes e inmediatamente después de su acceso a la vicepresidencia. Estas entidades que tenían nombres como Hudson West Third, Hudson West Fifth, OSQ, JBBSR Inc., transfirieron dinero procedente de entidades extranjeras y los extractos bancarios muestran que la familia Biden y sus asociados recibieron más de 10 millones de dólares de esta manera, millones procedentes de entidades extranjeras. Según el citado informe del Congreso, del que en su día se hizo eco el programa La Voz, esas complicadas y aparentemente innecesarias transacciones parecían ser un esfuerzo para ocultar la fuente y el total recibido de las compañías extranjeras. Aparte de pagos procedentes de Ucrania y de Rumanía, la familia Biden recibió pagos de importantes personajes de China. Uno de los ejemplos más relevantes al respecto es el de Yen Jian Jianmin sus asociados y su compañía CFC, que ha sido utilizada por el gobierno chino para promover su agenda mundial. Situación comprensible si se tiene en cuenta que Yen Xiaoming pertenece a la inteligencia militar china. En el año 2017, uno de los subordinados de Ye, Gong Wang Dong, estableció una sociedad con Hunter Biden dividida al 50%. Esta sociedad, en el curso de 14 meses, envió más de 4 millones de dólares a compañías relacionadas con Hunter Biden y otros mil dólares a compañías relacionadas con James Biden, el hermano de Joe Biden. Gong Dong utilizó otro grupo de compañías para transferir a Hunter Biden otros 100.000 dólares. En 2017, otra compañía de Ye, denominada State Energy HK, pagó 3 millones de dólares a los socios de Hunter Biden. El Comité del Congreso ha identificado al menos a nueve miembros de la familia Biden que recibieron dinero procedentes de fuentes extranjeras, incluyendo a Hunter, el hijo de Joe Biden. James, el hermano de Joe Biden, Sarah, la esposa de James Biden, Hailey, la esposa de Bo Biden, Kathleen, la antigua esposa de Hunter Biden, Melissa, la actual esposa de Hunter Biden y tres hijos o nietos de Joe o de James Biden. Con todo, el documento requerido ahora por el Congreso podría establecer de manera definitiva que el mismo Joe Biden fue una de las piezas esenciales en la creación de un sistema de soborno que permitía obtener dinero a cambio de decisiones políticas. Si así quedara establecido por un indicio convincente, no puede caber ni la menor duda de que la única conducta aceptable por parte del Congreso sería iniciar un procedimiento de impeachment que tendría que ser decidido por el Senado y dirigido contra Joe Biden. Sería desde luego un procedimiento más que justificado legalmente, puesto que Biden habría perpetrado los dos supuestos máximos para los que se concibió esta institución, que son precisamente el soborno y la traición. Conductas innegables si efectivamente a cambio de dinero facilitó las actividades de compañías controladas por los servicios secretos chinos. Por añadidura, en este caso, no solo se trataría de ese tipo de acciones, sino que podría explicar también el estallido de la guerra de Ucrania como un intento de obligar a Rusia a llevar a cabo una intervención que cubriera de esa manera la enorme corrupción que ha estado relacionada en ese país con Hunter Biden y que implicaría también, muy posiblemente, al propio presidente actual de los Estados Unidos. Poco puede dudarse de que lo que suceda hoy entre el FBI y el Congreso es algo de lo que depende no solo el futuro de Estados Unidos, sino también del mundo entero. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y solo Dios sabe qué parte de esa cantidad se debe simplemente a los sobornos recibidos por políticos españoles que, por supuesto, acaban pagando los pobres ciudadanos. Muy buenos días.